0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Dörte Kastailes. In ihrem K5 TV Format, die hoch 3, digitaler Dialog mit Dörte, blickt sie mit ihren Gästen auf Fragen wie Tradition digitalisieren. Geht das? Und welche Rolle spielt der Mensch dabei? Übrigens, alle die hoch 3 folgen, findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Herzlich Willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Jetzt folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir sind stolz auf unsere neue Plattform im K5-Universum, die K5 Shop Insights. K5 Shop Insights ist die neue Plattform für E-Commerce-Macher und Begeisterte. Dort kannst du andere Online-Shops bewerten und, noch viel wichtiger, von den besten Online-Shops deiner Branche lernen und wichtige Optimierungsimpulse für deinen eigenen Shop sammeln. Bereits über 6.500 Experten bewerten dort die Shops. Das Ganze hört sich interessant an für dich. Dann schau doch mal vorbei und geh auf insights.k5.de. Wir freuen uns auf dich.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom K5 TV, äh, digitaler Dialog mit Dörter. Das bin ich. Ähm, ich bin heute besonders happy, denn ich habe zu Gast die Alex. Die seht ihr hier schon im Bild. Alex ist die Co-Farmerin von Heduin. Heduin ist das neue Label für Damenstrumpfhosen und Damenleggings. Und was dieses Label so besonders macht, ähm, darüber spreche ich heute mit Alex. Hi.
1: Hi, freut mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, und, und, ähm, ja.
0: Vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, ich denke, wir haben heute auch Zuschauer. Ähm, Alex sitzt gerade in London, ich sitze gerade in München. Ihr seht hier, weltweit wird hier gestreamt. Du Alex, gleich mal hm, ja. ähm, Hand aufs Herz, frage ich mal so als mittelalte Frau, ne? sind Strumpfhosen nicht eher ein Auslaufmodell in der Damenmode? Und wenn nein, warum braucht es dann so eine, sag ich mal, teure Alternative wie euch, wo ich doch bei jedem DM mir da so einen gefühlten Wegwerfartikel holen kann?
1: Genau, das ist eigentlich auch schon gesagt. Ähm, aber ja, also grundsätzlich, der Strumpfhosenmarkt ist kein schnell wachsender Markt, das stimmt. Also wir sind ja im klassischen Verdrängungswettbewerb und ungefähr 80% Prozent aller Produkte hängen eben im DM, bei Tara, bei H&M und sind so dann eben die klassischen Wegwerfprodukte und ähm, ja, die restlichen sind eben in Händen von sehr traditionellen, meist doch äh, Retail-Brands und ja, also das Produkt wurde seit Ewigkeiten nicht neu erfunden und ähm, ja, aber im Endeffekt Willst du ja auch trotzdem im Winter noch warme Beine haben, also warm gehalten werden ähm, oder im Frühjahr und Herbst, wenn dann der Rock oder das Kleid rausgeholt wird, ähm, da wird die Strumpfhose doch noch benötigt und das, das liegt natürlich am Wetter. Das liegt aber auch an der Tatsache, dass du dann diesen schönen, eleganten Effekt am Bein haben möchtest. Und ähm, was ich eher merke, ist gar nicht mal, dass es ein Auslaufmodell ist, ähm, das dass überhaupt nicht, sondern dass der Trend hingeht zu, qualitativ hochwertigen Produkten. Also beispielsweise, ich meine, du stellst ja dann auch die Frage als Konsumentin, will ich denn das typische Wegwerfprodukt? Will ich eine Strumpfhose, die mir direkt beim Angucken schon kaputt geht, ähm, eine, die dann juckt, zwickt, ähm, die beim Anziehen, sozusagen direkt in die Kniekehle rutscht ähm, ja. und einfach unbequem ist. Oftmals haben die einen ganz, ganz dünnen äh, Bund, der dann in die Haut reinschneidet oder diese ganz äh, olle Naht, sage ich mal, die nicht nur sch nicht schön aussieht, sondern auch extrem unbequem ist. Ähm, zum Teil sind die nicht wirklich atmungsaktiv, das heißt, dann kriegst du unangenehm schwitzige Füße. Also all, all diese Sachen, die einfach nicht toll sind ähm, an, an sozusagen diesem typischen Produkt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Und das wollten wir einfach ändern. Und äh, somit haben wir uns auf die Reise gemacht nach Italien. Ähm, da ging es zunächst hin und ähm, haben ja, versucht zu verstehen, wie Strumpfhosen äh, hergestellt werden und vielmehr noch, warum gibt es da in dem Bereich so wenig Innovation? Und haben dann sehr, sehr lange gesampelt, um mit einem Produkt an den Markt zu treten, mit dem wir selber als Kundinnen sozusagen sehr, sehr, sehr zufrieden waren. Und gesagt haben, das ist das Produkt, das wir uns eigentlich immer gewünscht haben. Und zwar erstens, und das ist, das ist sozusagen das wichtigste Merkmal, dass wir immer herausstellen, dass die Laufmaschen resistent sind. Ähm, das heißt... Du kriegst auf jeden Fall, also du kriegst, äh, du trägst die viel, viel länger als eine normale herkömmliche Strumpfhose. Selbst wenn du mal mit einem sehr, sehr scharfen Gegenstand beispielsweise hängen bleibst und es trotzdem mal zu einem kleinen Loch kommt, ähm, am Ende sprechen wir immer noch von sehr, sehr dünnem Material, ähm, ja. dann gibt es keine Laufmasche. Und wenn es nicht gerade mitten auf dem Knie ist, dann kannst du die auch weiterhin tragen, die muss nicht in den Müll. Ja. Ähm, und die reut nicht. Wir haben einen Bund ähm, in zwei verschiedenen Höhen, der schön Shaping ist, der sehr bequem ist, der eben nicht rutscht, die hängt nicht in den Knie, wenn man sie dreht. Wir haben die Füße verstärkt, ähm, damit eben auch dann nicht so schnell Löcher reinkommen und sie ist sehr, sehr atmungsaktiv. Und wir haben auch darauf geachtet, dass wenn Ökotex ähm, Standard 100 äh, sozusagen zertifiziert sind, ähm, um eben keine unangenehmen oder ja, Gefährlichen sogar, Chemikalien an unseren Beinen zu haben, weil es am Ende ist ein Stoff, den du so so nah an deiner Haut trägst.
0: Ja, das finde ich ja total spannend, weil ne? dreht sich hier wieder der Kreis sozusagen. Ihr als ähm, Gründerinnen sozusagen von der Frau her gedacht, von dem äh, Use Case, ähm, dann das Produkt, wie du schon gesagt hast, nochmal neu erfunden und innovativer gemacht. Um diese Missstände der alten Produktlandschaft da auch so ein bisschen auszumerzen. Das, das finde ich immer total cool, ja? Also wenn das wirklich auf die Bedürfnisse der, und in dem Fall, darüber sprechen wir vielleicht ja hauptsächlich Kundinnen, auf die Männer kommen wir nochmal zu sprechen, ja. dann angepasst wird. Und jetzt haben wir ja sozusagen eine Krise hinter uns, Corona. Äh, ihr seid ja, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, auch kurz vor mit Corona irgendwie an den Start gegangen. Ähm, natürlich während Corona keine Events, keine Galaabende, keine Theaterbesuche. Kann ich mir vorstellen, dass das ein herausfordernder Start war. Ähm, bis dato, wie, wie läuft es dann da mit dem Umsatz oder mit, mit der Reichweite sozusagen bei euch? Ich meine, es sind ja. ja jetzt Bedingungen, die sind ähm, außerordentlich, unter denen ihr gestartet.
1: Ja, ja, ja. Ich mein, wie man auch immer so schön sagt, äh, Timing is everything. <lacht> <lacht> und wir sind an den Start gegangen, das war so September 2019 und wir haben ein halbes Jahr ein Wahnsinnswachstum hingelegt. Ja. Und es war total gefreut, Team eingestellt, noch mehr Produkte äh, Gestellt, wenn wir im Toche ausverkauft waren, haben es so wahnsinnig auf 2020 gefreut und gesagt, das wird unser, unser Jahr. Ähm, ja Und dann fünf Wochen später im Lockdown zu sitzen, war dann schon auch echt bitter, weil tatsächlich die ganze Kategorie irrelevant geworden ja. ist, ähm, eben aus den ja. Gründen, die du gerade genannt hast. Also das war ähm, herausfordernd, uns ja, <lacht> <ganz schön. lacht> um mit auszudrücken. Da kam ja noch Brexit on top. Ja, stimmt. Ähm, ja, und, als wir, genau, und als wir all das hinter uns gelassen haben, ging es auch zum Glück wieder richtig, richtig schnell los. Also wir haben die Zeit auch weise genutzt in der Pandemie, um eben Produkte zu samplen, die wir in der Zukunft launchen wollen. Mhm. Und wir sind auch im engen Austausch mit Universitäten, wollen immer den Finger auf den Puls haben. Was gibt es in der Neuerungen im Materialbereich etc., etc.? Und ähm, jetzt hat man natürlich oder jetzt kommen wir natürlich mit der nächsten Herausforderung äh, ähm, klar und zwar zum einen, das war ein Impact, den wir gesehen haben, waren die IOS Changes äh, dieses Jahr, aber noch viel mehr eben die äh, Rezession. Ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich freue mich über das, was wir jetzt geschafft haben. Und nicht nur, dass wir durch diese ganzen Krisen äh, geschifft sind. Und ich lache immer, ich sage immer, ich warte immer noch auf meine Einladung zum TED-Talk, bei dem ich dann über die sprechen kann. Ähm, aber wir haben es tatsächlich geschafft, äh, durch so eine Radikalwende bei uns, ähm, in der wir uns komplett auf Organik fokussiert haben, jetzt ähnliche Ergebnisse zu setzen, die erzählen mit absolut zero marketing cost Und das ist natürlich ein Riesengrund zu feiern und vor allem zeigt es das auch, dass alles, was wir bis jetzt gemacht haben in Richtung Branding und Community Building, dass das eben Früchte trägt.
0: Ja, also erstmal Glückwunsch dazu. Ich glaube, dazu gehört auch viel Resilienz, wenn man da erstmal gestartet ist und dann haut es dir gleich so rein, dass man das dann, dass man das dann durchhält. Und genau wie du auch sagst, dass wir jetzt sozusagen in die nächste Krise, die anderer Natur ist, eine Rezession, Inflation, bla bla, bla haben, wissen wir alles. Da habe ich mal gelesen über den sogenannten Lipstick-Effekt, da ähm, haben wir im Vorfeld ja auch mal drüber geredet, ne? die Verbraucherin äh, kauft nicht mehr unbedingt äh, teure, also so richtig teure Designer-Einzelprodukte, sondern belohnt sich mit dem kleinen Luxus, mit dem kleinen premium ähm, in Zeiten der sozusagen, wo das Geld vielleicht nicht ganz so locker sitzt, nennt man Lipstick-Effekt, können die Zuschauerinnen hier vielleicht mal googeln. Ähm, merkt ihr das, ähm, dass da sozusagen das jetzt anzieht, ich meine, gut, wir haben jetzt EQ4, wahrscheinlich zieht es ja sowieso ein bisschen an, ähm, dass da jetzt auch mehr trotz Krise, ne, äh, das trotzdem immer bergauf geht?
1: Ähm, ja, tatsächlich, ähm was wichtig ist zu bedenken, ist, dass Strumpfhosen, auch unsere, obwohl sie langlebiger sind, am Ende ein wiederkehrender Kauf sind. Das heißt, stimmt schon ganz sicher für ein gewisses Kundensegment, dass das sozusagen, wie du sagst, als Lipstick sieht und sich mal was gönnt. Aber die meisten der Kundinnen sehen es ja weiterhin als Qualitäts- und Lifestyle-Produkt und kommen immer wieder, sehen wir immer an einer sehr, sehr hohen Recurring Customer Rate. Und selbst wenn es vielleicht mal als Lipstick ursprünglich gedacht ja. war, ähm, ja. kann es natürlich sehr gut sein, dass ich sagen, ich, ich wechsle jetzt von der Marke, die mir bisher bekannt war oder von, von eben der Denke, dass ich es eigentlich lieber aus dem DM hole und dann sofort wieder wegwerfe.
0: Ja. Ah, ja, spannend. Das ist ja interessant. Habt ihr sozusagen einen relativ hohen, äh, ich meine gut, das kann man jetzt am Anfang immer noch nicht sagen, aber hohen Bestandskundinnenanteil? Ähm, ja die dann quasi jetzt neue Produkte sozusagen bei euch kaufen oder sozusagen für einen anderen Use Case oder wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt, ja, da kaufe ich mal eine dickere, eine Leggings oder dann mal wieder eine dünnere Strumpfhose. Also das auf jeden
1: Fall. Und das kommt vor allem auch mit dem, ähm, ja, mit dem Wetter einher. Ähm, weil natürlich im Winter dann eher die dickeren Strumpfhosen kaufst, im Frühjahr und Herbst dann die dünneren. Und dann eben auch meine schwarze Wilds oder eine hautfarbene, meinen hohen Hund, meinen Tiefen, je nachdem, was du dazu trägst. Mhm. Also da ist doch schon viel Variation dabei. Das ist spannend.
0: Da kann man ja ganz gutes CRM-Marketing machen. Wahrscheinlich ähm, saisonal bedingt. Und ähm, jetzt seid ihr ja sozusagen in einen Bereich, wie du das eingangs ja schon gesagt hast, reingegangen, der ja, ähm, wo ihr ja absoluter Newbie seid, sozusagen. Hallo, hier kommen wir, wir machen jetzt mal die Strumpfhose neu. Ähm, Gibt es da eigentlich aus deiner Sicht ähm, zu dem Status quo, wo ihr gerade steht, so Vorteile, wenn man als Newbie da reinkommt? Oder ist das relativ herausfordernd, weil, sag ich mal, der Premium-Bereich? durch eine sehr bekannte Marke, ähm, die ich jetzt kenne, sozusagen, ja, irgendwie auch besetzt ist? Ähm, oder ist da, hat man als Newbie da eigentlich nur Vorteile, weil man sozusagen von hinten angreifen kann? Ja.
1: Ich habe es als großen Vorteil gesehen. Ähm, schon allein die Tatsache, dass wir damals eben sehr, sehr viele Fragen gestellt haben, wir natürlich verstehen wollten. Wir haben äh, ähm, aus aller Welt bestellt vielleicht haben wir einfach nur was übersehen, haben kein Produkt gesehen, das wir jetzt als großartig erachtet hätten und haben dann sehr, sehr viel mit Produzenten gesprochen und ähm wir haben sozusagen, dadurch, dass wir Branchenfremd waren, ähm, ja. eben immer tiefer gebohrt äh, bei unseren Fragen, ähm, aber haben gleichzeitig das Business-Mindset mitgebracht und haben uns dann Markt und Wettbewerb sehr analytisch angeschaut, um dann eben die Entscheidung zu treffen, dass wir es ähm, auf jeden Fall machen wollen. Und das hilft manchmal schon. Also ich habe tatsächlich auch bei vielen Fragen, warum ist dass du an der Strumpfhose, warum das so an, so an Hold-ups von eingesetzten Produzenten eher Achselzucken kriegt sondern ja, weil es ja, war halt, halt immer schon so. Und das war für mich dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, in, interessant, das mal einfach so mitzuerleben. Und ähm, ja, was Herausforderungen anbetrifft, ähm, ist zum Beispiel eine große Herausforderung für uns natürlich äh, das Leidige Working Capital. Ähm, also wir sind immer noch in einer Phase, in der wir sehr, sehr viel vorfinanzieren. Und wenn man sich dann vorstellt, wie viel mehr PS wir eigentlich noch auf die Straße bringen könnten, wenn wir diese Restriktionen nicht hätten. Ähm, ja. Ja, also ich freue mich dann auf den Tag, an dem ich sozusagen die Handbremse loslassen kann. Aber bis ja. dahin gibt es auch super Tools wie beispielsweise Revenue-Based Lending, was super, super hilfreich mhm. ist.
0: Ähm, äh, ich finde das ja immer total ähm, bewundernswert, wenn Gründerinnen sozusagen in einen vermeintlichen habe ich gelernt am Montag Red Ocean, dann reingehen und sagen, das traue ich mir zu und jetzt disruptiere ich hier mal den Markt. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Beschreibt doch mal, ähm, wo kommen wir mal zu, das, zu diesem Thema, also diese typische Frau, äh, die bei euch einkauft. Wer ist denn ja. eure Kunden Ja.
1: Ja, also wir hatten ja vorher aber kurz gesprochen. Also es sind ja auch, ganz wichtig zu sagen, nicht nur Frauen, die bei uns kaufen. Also wir haben fast 20 Prozent Männeranteil. Ja. Und viele davon kaufen das auch nicht als Geschenk für andere, sondern für sich selber. Ähm, und ja, das ist einfach auch im Jahre 2022 völlig okay. Deswegen kann ich ja nur sagen, für jeden Mann, der hier zuhört und gerne Strumpfhosen trägt, tut ja. ja, und ähm, genau, das, das ist ganz wichtig, sich da sozusagen aus dieser Box zu holen und nicht nur diese tür typische Frau zu sprechen, ähm, aber ähm, ja, wenn es darum geht, so sozusagen, wer kauft bei uns die typische Hedwing, wie wir sie nennen, ob Mann oder Frau, ähm, hat bei, also beispielsweise eins gemeinsam: so eine Go-Getter-Attitude, mhm. also Leute, die Ziele im Leben haben, die sie verfolgen ähm, und es hat nichts per se mit der Karriere der, der Klassischen zu tun, das kann in allen Lebensbereichen sein und die sich dabei einfach selber nicht so ernst nehmen, also die wirklich mit Humor an die Sache gehen, mit einer guten Pragmatismus äh, mit vor allem auch Unkonventionalität ähm, und, und das spiegelt eben die Marke wieder. Mhm.
0: Dann, ja, äh, da steckt ja auch so ein bisschen von euch als Gründerinnen mit drin. Ich hoffe doch. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, ich würde es auf jeden Fall so unterschreiben. Ja, aber wenn man jetzt sozusagen eure Website ähm, anschaut, und du bist ja auch viel sozusagen für Brand und so weiter bei euch machst du ja, dann könnte man schon sagen, okay, von dieser ganzen Bildsprache, Fotografie, also wie ihr die Frau darstellt, ich habe jetzt, einen Mann habt ihr, glaube ich, nicht dargestellt, oder? Das macht ihr dann
1: Haben mal. wir auch auf unserem Instagram-Feed. Ah, okay. Ja, ich bin ja
0: nicht bei Instagram. das, Wenn man eure Webseite anschaut, dann ist das ja schon, man würde jetzt sagen, sozusagen in der Schublade, das sind bossy Frauen, ne? die, die stehen da ganz mit so einer offenen Körpersprache und präsentieren das Produkt, wenn man weiter tiefer nochmal guckt in die Tiefen eurer Webseite, das sieht doch alles sehr, sag ich mal, selbstbewusst kann aus, kann vielleicht auch auf den einen oder anderen vielleicht konservativen Mann äh, provokativ wirken, ja, ist das so gewollt und was steckt da sozusagen von der, von der Marketing-Idee oder von der Brand-Idee dann eigentlich dahinter?
1: Ja, es also ist definitiv so gewollt und ähm, ich finde auch schön, dass du das so wahrnimmst. Ähm, ich sag immer, das Leben ist zu schön, um langweilig zu sein. Und wenn man sich die Bildsprache von so, ich sag mal, so typischen Strumpfhosenbildern anguckt, ich schaue manchmal drauf und frage mich, warum? <lacht> ja. ähm, und hätte uns für mich sozusagen die Widerspiegelung des Lebens, wie wir es wahrnehmen. Ähm, und als wir damals anfingen, es fing eigentlich alles bei einem Abendessen an. Wir haben sehr viel über Brands gesprochen, über vor allem auch Stereotypen. Und ein Stereotyp, äh, ganz klassisch, ist diese Karrierefrau. Warum ist die Karrierefrau denn eigentlich immer sauer? Sie ist immer wütend, sehr maskulin, fast arrogant, hat keinen Spaß. So, hast du jemals so eine Frau kennengelernt im echten Leben? Nee. Ähm, und so sind wir von Stereotyp zu Stereotyp. Und dann haben wir dann einfach schnell gemerkt, dass wir auf der gleichen Seite stehen, ähm, wenn es darum geht, ja, wie würden wir uns eine moderne Brand einfach vorstellen, wie die Frau oder der Mann tatsächlich ist? Und eben dieses Lebensgefühl weiterzutragen und das resoniert auch mit unseren Kundinnen sehr stark. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn, wenn wir Feedback kriegen, nicht nur, dass die Strumpfhosen ganz toll sind, sondern dass dieses Gefühl, dass sie das mittragen. Ja. Ja. Sie haben oft auch äh, E-Mails gekriegt oder selbst auch beim trust schreiben, ich fühle mich darin extrem so elevated, sexy und selbstbewusst. Und ja, genau das wollen wir ja. ja.
0: Ach ja, cool. Das, ähm, ja, das ist, warum ist die Karrierefrau eigentlich immer sauber? Das stimmt eigentlich, wenn die so abgebildet werden, die haben immer schon so was ähm, nicht Lebendiges, ne? <lacht> genau. ja. Leider, gut, das ändert ihr, das finde ich super. Ähm, Nochmal noch eine ganz kurze Frage, weil ähm, du es gerade angerissen hast. Äh, momentan seid ihr ja, wenn ich das richtig verstanden habe, primär sozusagen Direct-to-Consumer über euren Online-Shop unterwegs. Und oder welche anderen Kanäle bedient ihr noch äh, und was habt ihr da in Zukunft vor?
1: Also tatsächlich, äh, die meisten unserer Umsätze laufen äh, über also sozusagen t 2 c mhm. Und wir arbeiten aber auch daran, sozusagen mit, mit Partnern äh, zusammenzuarbeiten, wie beispielsweise Selfridges bei denen wir gelistet sind. Wir arbeiten aber auch mit ähm, Arrive und Flink äh, tatsächlich. Und da geht es äh, uns immer um die Customer-Journey, wie kaufst du Strumpfhosen eigentlich ein. Und meistens ist es dann doch so, äh, dass du sie ganz plötzlich brauchst, weil du eben irgendwo stehst mit einer riesen Laufmasche am Bein. Ja. Oder vielleicht doch denkst du, es ist wärmer gewesen und jetzt ist dir kalt und hättest du doch gerne eine Strumpfhose. Und äh, beispielsweise äh, eben mit solchen Anbietern kannst du sie innerhalb von 15 Minuten bekommen. Ähm, was natürlich genau in unserem Use Case spielt. Und davon wollen wir noch viel, viel mehr. Also wollen äh, äh, da noch mit weiteren Partnern äh, andocken. Wir haben jetzt in UK auch neue dazu gewonnen, ähm, aber auch ganz normal im stationären Handel und da gibt es ähm, auch super sozusagen Möglichkeiten mit Pop-Ups. Es gibt einen Anbieter wie beispielsweise Found, ähm, in denen du direkt in mehrere sozusagen Stores, Premium-Stores ähm, ausrollen kannst und vor allem die Möglichkeit hast aus dieser öden strumpfhosenabteilung rauszukommen, weil die ist ja, die ist jetzt nicht so spannend. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, ich gehe jetzt in der Kaufhof und ich will gezielt sozusagen gucken, was es da in der Strumpfhosenabteilung gibt. Meistens ist es dann eher ein Spontankauf, weil du daran erinnert wirst, ja. dass du ähm, tatsächlich eine Stromfusen brauchst. Und das ist natürlich eine super Gelegenheit, ähm, um da rauszukommen. Und vor allem, weil man da auch ganz, ganz oft durch sehr schnelle und digitale Prozesse geht ähm, und schnell agieren kann und ausrollen kann. Ja, also ich persönlich würde zum Beispiel auch mit Douglas arbeiten, also falls jemand hier zuhört, gerade ja, ja, ja. bisschen melden.
0: Ja, äh, ja, das macht ja total Sinn. ne Ich habe gerade so, sozusagen, wo du darüber referierst, so drüber nachgedacht, weil hier in München gibt es ja ein Ludwig Beck äh, am Rathauseck, äh, mhm. hochpreisiges Kaufhaus, da gibt es eine extra äh, Ecke, nur so für Strümpfe, Strumpfhosen, ähm, wo dann... Na, darf man das jetzt hier sagen? Also wo dann so die beige Omi dann hingeht und äh, ne? so, aber während du, eigentlich das macht ja total Sinn, oder? Wenn Während dann oben, wo die Abendkleider sind, dann müsst ihr ja die Strumpfhosen. Ja, das, das auf jeden
1: Fall. Und ähm, was wir auch immer gemerkt haben, es waren ein riesen jedes Mal, wenn man die Möglichkeit hat, mit unseren eigenen Pop-Up-Klustor ja. zu machen. Ja. ja, wir sind anders, wir sind, wir sind lauter, wir sind frisch ähm, und das zieht natürlich an. Und ja, Genau, deswegen, ich sage immer, ähm, unsere Mission ist dann sozusagen, die Stromhosenabteilung neu zu denken und, und umzukrempeln. Ja,
0: Wahnsinn. Und wenn du jetzt mal so in die Zukunft guckst, äh, Richtung Produktpalette, ist die Strumpfhose irgendwann erschöpft oder ist das endlos?
1: Also ich bin ein großer Verfechter von Fokus und obwohl wir schon andere Produkte quasi in den Startlöchern haben, bleiben wir erstmal bei der Strumpfhose und auch da in dem Bereich gibt es sehr, sehr viel zu machen und genau, also es wird erstmal stromhose bleiben, aber wir gehen dann in sehr verwandte Kategorien später und wer weiß, also das Produktfolio kann man ja dann auch beliebig ausweiten, vor allem wenn man, Eben eine starke Marke. Ja, ja, da
0: habe ich am, am Montag die Kollegen von Snox gesehen, die auch mal mit Socken gestartet sind und jetzt, was weiß ich, bis zur Unterwäsche da alles drin haben. Genau. Und, ähm, ja. Äh, ja, das kann man äh, selber denken. Aber Fokus ist natürlich gut. Und da kommen wir nochmal sozusagen auf dieses Thema unternehmerisch denken. Ne? Also Produkt und Industrie, die man sich auswählt als startup unternehmerin ist ja das eine. Aber ihr müsst ja auch ein Unternehmen aufbauen. Und wenn uns jetzt vielleicht viele auch junge GründerInnen äh, zuhören, weil sie ein Role Model ähm, äh, bei dir sehen. Ähm, wie baust du jetzt, sage ich mal, auch operativ das Unternehmen weiter auf? Ist das so remote? Wie ist das mit Produktion, Logistik, Systeme? Das sind ja auch alles Themen, um die man sich kümmern muss als Unternehmerin, mhm. ja.
1: Definitiv. Ähm, bei uns klappt es äh, besonders gut, weil meine Co-Founderin ein super Tech- und Ops-Verständnis hat und wir immer darauf aus sind, alle Prozesse, die manuell sind, zu automatisieren ja. ähm, und gucken ja. uns immer an, was gibt es für neue Tools am Markt, wie können wir die andocken. Ähm, unser Store läuft auf Shopify, ist super für Plug-and-Play ja. sozusagen, ähm, um da eben ähm, mit unserem Wachstum andere Tools anzubinden. Und wenn wir sozusagen an die ganz großen logistischen Herausforderungen treten, dann ja, rufen wir dich an. <lacht>
0: ja. ja ja gut, ich meine, das ist ja schon, ich meine, B2B und B2C unterscheidet sich ja dann schon, ne? auch in den, in den Prozessen und den Abläufen. Und wie habt ihr so diesen, weil ihr sitzt ja in London und ihr bedient ja, wenn ich das richtig verstehe, UK und Germany. Ähm, mhm. Und baut ihr dann das Unternehmen remote auf oder von der Organisationsstruktur?
1: Ähm, also, seit der Pandemie ja, also eher so ein Hybridmodell ja, sozusagen, okay. ähm, bei dem wir auch, ähm, je nachdem welches Thema anstehen, uns im Büro treffen. Wir machen auch super gern, also ganz hoch im Kurs sind Offsites, für ja. ähm, so zwei, drei Tage, äh, und dann wirklich sich einschließen und über strategische Themen sprechen. Ja. Ähm, und ja, im Sommer beispielsweise kann jeder remote arbeiten. Ähm, dafür haben wir andere Peakzeiten, wo wir schon erwarten, dass die Leute dann ähm, wirklich in, in, in greifbarer Nähe sind. Und in
0: Produktion und Logistik arbeitet ihr mit Partnern, richtig? Ja. Richtig.
1: Also wir haben beispielsweise, also wir liefern ähm, weltweit. Ja, ja. Unsere Marketingaktivitäten fokussieren sich eben auf UK, Deutschland, Schweiz und Österreich und ähm, wir haben mit Brexit jetzt zwei äh, Fulfillment-Center, eins in UK und eins in Deutschland. Mm -mm. Ach,
0: spannend. Ja, stimmt. Diese Brexit-Nummer, die ist dann nochmal operativ echt eine Herausforderung. Ähm, kann man nochmal einen Extra-Talk zu machen, eine Stunde lang. Ja, genau. Jetzt hast du, ähm, habe ich gesehen auf eurer Webseite, auch nochmal so eine, eine Frage an die Unternehmerinnen in dir drin. Habt ihr auf eurer Webseite echt namhafte Expertinnen aufgelistet? Ähm, wie oder was wird wie arbeitet ihr mit denen zusammen und was würdest du vielleicht auch anderen gründerinnen mitgeben so ein netzwerk äh, zu nutzen
1: absolut mit zehn ausrufezeichen ähm, das hat uns wahnsinnig geholfen ähm, also wir haben wirklich für gewisse Themen, ähm, ich sage mal Experten in dem Bereich für uns gewinnen können. Also alle, die du auf der Seite siehst, es gibt noch mehr, das sind unsere Investoren und Board-Advisor, ähm, unter anderem beispielsweise der ehemalige Geschäftsführer von Hulford ähm, und mit dem sprechen wir über Markt und Produkt ähm, etc. Ähm, aber auch der ehemalige CEO von Jimmy Choo, ähm, den wir sozusagen auch äh, bei, bei verschiedenen Themen sozusagen kontaktieren. Das hat mittlerweile ein Mentor für mich, geworden. Ähm, für alles Influencer-Marketing beispielsweise haben wir Monique Höll von Hello Body ähm, bei uns im Boot äh, als auch Kevin Thebe von ähm, All In. Und ähm, genau, so haben wir für jedes Thema sozusagen Supply Chain, ähm, haben wir die Alex Jackson bei uns mit im Boot die zehn Jahre lang Nikes Supply Chain im Bereich Fußball geleitet hat, ähm, für Performance-Marketing, die Jungs von Marwave ähm, und wir haben aus dem sozusagen äh, pi bereich haben wir auch jemanden, ist der, 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 der Simon Facts ähm, Director bei Carlisle einer der größten PE-Fonds, und er fokussiert sich auf Fashion. Also wirklich so für jedes Thema sozusagen Sparing-Partner zu haben, ist wahnsinnig wertvoll. Und, ähm, und, und nutzt du die dann
0: auch aktiv und sagst du, Uvi, jetzt mal an und sagst, ey, pff, musst du mir mal kurz helfen, ich habe hier eine Frage.
1: Ja, ja, absolut. Das, das, ich, ähm, das ist schon eher in regelmäßigen Abständen, nicht wirklich akut jede Woche. Es ähm, ist natürlich, wenn, wenn sich da sozusagen Themen ansammeln ähm, und die will man mal besprechen, dann telefoniert man oder trifft sich zum Kaffee oder Lunch und äh, mhm. ja, der, der Austausch ist echt mhm. wichtig.
0: Ja, okay, das ist so ein, kann man an alle Zuhörerinnen die hier vielleicht auch von der Gründung stehen oder am Anfang auch mal sozusagen als Tipp mitgeben, so ein Netzwerk dann auch wirklich zu nutzen. Also nicht nur zu haben, sondern ja. auch zu nutzen und dann ähm, offen da mit Fragen umgehen.
1: Ja, die machen das auch gerne. Ja. Also braucht man nicht denken, dass man da stört. Ich meine, dafür sind sie ja da. Und da haben sie ja auch investiert und haben ja selber ein Interesse dran. Aber die machen es auch wirklich gerne. Mhm. Und das ist natürlich schön. Mhm.
0: Die, äh, ich habe mal so, die, die kam mir so in der Vorbereitung die Frage, weil ich selber habe auch eine Tochter und wenn ich mir vorstelle, die Tochter die gründet dann mal irgendwann und so, dann wäre ich eine sehr interessierte Mutter. Und äh, wenn man so, was machst du denn da und so? Wie, was, wie, findet, denn, äh, wie findet denn eigentlich deine Mutter das, äh, eure Strumpfhosen? Nutzt sie die? Klar! Ah, sehr gut. Ja, klar! Und
1: die finden es auch super, die findet es super, dass wir unseren eigenen Weg gehen. Ja. Ähm, nat natürlich war am Anfang so, oh, seid ihr euch sicher? Ich meine, wir kamen aus dem Consulting und Banking, ja. und so mm, ja. ähm, aber dann relativ schnell ähm, dann die beide Daumen hoch
0: <lacht> gehalten sozusagen. Die Weihnachtsgeschenke sind immer gesichert, sehr gut. <lacht> ja, genau. Jetzt keine genau. Strumpfe zu Weihnachten, jetzt Strumpfhosen. <lacht> ja. Super. Ich habe mal immer mit zum Abschluss, ähm, Alex, ja immer drei Fragen, die sind so ein bisschen persönlicher, schräg, schräg privater Natur ähm, an meine Gästinnen äh, und äh, fange ich mal von ganz hinten an. Äh, was lässt dich eigentlich positiv, also für dich äh, und dein Unternehmen in die, sage ich mal, digitale Zukunft, alles wird digitaler, eigentlich blicken?
1: Ja, ähm. Gute Frage. Ich würde sagen, wir haben äh, zunächst ganz tolle Produkte, eine super starke äh, Community und eine Brand, mit der wir sehr, sehr, sehr viel machen können. Und darauf ähm, freue ich mich und hätte ihn einfach wachsen zu sehen von der Idee zu einem dann hoffentlich weit globalen Unternehmen. Ähm, das macht einfach Spaß und ähm, sich da sozusagen immer weiterzuentwickeln und eben auch... Ähm, Dinge auszuprobieren, die vielleicht vorher gerade also gerade aufgrund der, der digitalen Entwicklung vielleicht gar nicht so auf der Roadmatch standen. Das, das ist natürlich wahnsinnig spannend. Ja, vielleicht
0: seid ihr dann mal, kam mir so spontan der Gedanke, weil die Kollegen von Mawave sind ja bei euch mit dem Boot und Montag haben wir uns mit denen getroffen und über das Metaverse äh, gesprochen. Ja. Vielleicht seid ihr irgendwann mal so NFT-mäßig im Metaverse und verkauft da eure Strumpfhosen und dann kann ich mir als Avatar äh, dann eure Strumpfhosen anziehen.
1: Wir haben... Wir haben uns das tatsächlich angeschaut, ein ähm, bisschen losgelöst von dem stromfrosenden Case. Ja, ja. Ähm, aber ja, das meine ich eben mit, ja. mit Entwicklungen, ähm, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so logisch oder als nächstes Schritt äh, wirken können. Aber wenn man da sozusagen auch sehr kreativ an die Sache geht und offen ist für so Sachen ähm, und die Dinge beobachtet, wie sie sich entwickeln, dann kann daraus natürlich eine ganz, ganz tolle Chance entstehen. Ja,
0: das finde ich total cool, wenn ihr da so offen seid. Und ähm, du als Person, welche App wirst du wahrscheinlich noch mit 75 benutzen?
1: Wahrscheinlich gar keine. Weil wir wahrscheinlich gar keine Apps mehr haben werden.
0: Ja, guter Ansatz. ne? Also da sagen immer viele so, ja, wahrscheinlich Google Maps, weil ich komme nicht klar ohne oder Wetter. Nee, ich also. ich glaube, das wird alles nicht mehr geben, ehrlich gesagt. Ja gut, ich weiß ja nicht, wie lange du noch hast. Ich habe ja gar nicht mehr so lange, <lacht> bis du willst, du willst dann sagen,
1: weißt, weißt du noch, als wir damals die und die App benutzt ja. haben, auf unseren Handys. Ja, wahrscheinlich
0: hast du recht, wahrscheinlich gar nicht mehr. Und dann wird uns irgendwie alles hier gleich vorgekaut. Und zum Abschluss äh, habe ich drei Begriffe, die du äh, durchsortieren kannst, wie sie für dich in einer sinnigen Hierarchie ähm, stehen würden. Das sind die Begriffe Profit, People und Planet.
1: Ich sage People, Planet, Profit. Ähm, people deswegen oben, weil es alles sozusagen unsere Wahrnehmung mit uns selbst und unseren Mitmenschen anfängt sagen also nur wenn wir ein bei uns ein Umdenken stattfindet ähm eben sozusagen nicht nur, ich sag mal, im typischen Konsumbereich, sondern auch bei Unternehmen, Politikern, Entscheidungsträgern, ähm, dann werden wir tatsächlich die Maßnahmen einleiten, die wirklich was bringen für den Planeten. Ähm, und Profit werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal anders definieren. Deswegen habe ich das jetzt an letzte Stelle ähm, gestellt.
0: Super, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Alex, dass du da warst und deine Danke Erfahrungen viel. hier mit uns geteilt hast. Und ich drücke euch von Herzen die Daumen fürs Unternehmen.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ciao.